0: Buonasera a tutti, amici di Incredibile. e siamo arrivati all'ottava puntata di questa seconda stagione di Io di Vulgo e questa sera c'è con noi Giovanni, buonasera Giovanni, piacere.
1: Ciao a tutti, è un piacere mio. Ciao Andrea, allora. ciao Valeria e ciao Sara, anche Sara, saluto anche Sara.
0: <ride> ciao Giovanni! Cominciamo bene. Allora... Giovanni Francesco Ciani, poi correggimi se sbaglio. Va bene anche Giovanni. Va bene, Va anche, bene anche Giovanni. Giovanni sì. ti, presentiamo, ti presentiamo, diciamo, anche io sono uno di quelli eh, diciamo che ha i problemi con i doppi nomi, i doppi cognomi, insomma, quindi capisco bene la, la, diciamo, la, la difficoltà qualche volta. E, niente, parliamo stasera di fisica. Perché... Eh, diciamo, Giovanni è un eh, esperto di eh, fisica nucleare e mh, fisica astronomica, nel, di astrofisica, nel senso di collegamenti fra la produzione degli elementi, quindi quello che succede nelle stelle e appunto i, i procedimenti della, della, de, della fisica nucleare. Poi magari non sono precisissimo nel dire queste cose. Spero che non mi ascolti nessuno dei miei vecchi professori di fisica di tanti tanti anni fa. Ti correggo solo su una cosa, Andrea, non sono assolutamente esperto,
1: quindi diciamo, tutto il resto era perfetto, diciamo, era, era esattamente quello che... il termine che, diciamo, con cui si può racchiudere è semplicemente, tra virgolette banalmente, astrofisica nucleare, ecco quindi è quello che proviamo a a studiare e e se siete curiosi poi vi dirò dove, come e perché
0: Ti ti abbiamo chiamato a posto, se vuoi dire
1: Allora, io comincerei, se se mi permettete dalla dalla parte più più romantica della storia nel senso del perché è importante studiare le stelle perché è importante l'astrofisica ora e perché siamo arrivati all'astrofisica eh, innanzitutto fatemi citare e eh, prima Andrea lo sa Sara anche, Valeria forse no fatemi citare uno dei più esperti di astrofisica nucleare eh, di cui io sono semplicemente un mero eh, come posso dire eh, un mero eh, messaggero che è Alan Sorrenti ora siamo in radio no? siamo in radio quindi è perfetto Perché lui, nella sua canzone, credo più famosa, dice «Noi siamo figli delle stelle». Ora, per quanto questa frase possa sembrare romantica, è idealista, è concretamente concreta. La più più
0: cruda realtà, oserei dire. È
1: proprio la più cruda realtà, no? Eh, Perché? Perché l'uomo è stato da sempre, diciamo, attratto dalle stelle, c'è da sempre un link tra l'uomo e le stelle questo voglio dire l'uomo primitivo guardava il cielo e si spaventava perché il sole scappava via no, però poi ha capito che le stelle lo illuminavano lo stesso ci ha costruito ehm, ci ha fatto una scienza ci ha fatto la scienza delle navigazioni ci ha fatto la scienza dell'agricoltura ci ha fatto la scienza delle stagioni purtroppo ci ha fatto anche eh, l'astrologia voglio dire, che è arrivata anche a noi, noi, quindi crediamo di poter capire come andrà la giornata, da dove si trovano i pianeti, però vabbè, piccola polemica personale. Però poi ha capito che c'era un link proprio molto più concreto, nel senso che tutti gli elementi di cui noi siamo costituiti e di cui tutti gli oggetti attorno a noi sono costituiti, dai più leggeri come l'idrogeno e l'elio ai più pesanti come il piombo per dire l'ultimo elemento stabile o addirittura che ne so, mi vengono in mente l'uranio, gli elementi l'oro sono tutti elementi che derivano da lontano nello spazio e nel tempo e vengono proprio dalle stelle le stelle sono le fucine di tutti gli elementi chimici che noi conosciamo probabilmente anche di più di quelli che conosciamo, perché magari alcuni sono così veloci che decadono rapidamente, mi verrebbe da dire, ma questa è fantascienza mia. Che ma, cosa succede? Dov'anni posso
0: far vedere il tuo schermo? Non
1: ho capito, scusa
0: Andrea. Metti il tuo schermo?
1: Allora, metti il mio schermo, va bene, semplicemente per farvi capire come noi partiamo da questa situazione. Ora provo a... Vediamo se così
0: perfetto ok,
1: allora partiamo da questa situazione che è quella che vi racconto io no? quindi un uomo che vede le stelle e questa immagine è semplicemente inidentificabile nello spazio e nel tempo nel senso che può essere un'immagine di, eh, di migliaia di anni fa come può essere un'immagine attuale ammesso che siamo fortunati a trovare un posto dove non c'è inquinamento luminoso no? però Se noi andiamo a zoomare le stelle, ne prendiamo una in particolare, vediamo che poi le stelle non sono così eh, immutevoli, immutabili, come ci paiono a noi, ma sono delle robe incazzate in una maniera impressionante. Cioè, questo è il Sole, un'immagine del Sole, diciamo, no? E immaginate che il Sole non è neanche una delle stelle più grandi. È la nostra stella preferita, perché ovviamente... È quella più vicina a noi, è quella che ci dà il calore, che ci dà la luce, eh, che ci dà la vita. Però è, non è neanche una delle più grandi. Però già vista così, l'effetto è molto più preoccupante, mi verrebbe da dire, rispetto a, a vedere i puntini luminosi che vediamo nel cielo. Mi verrebbe anche da dire che per noi il sole è quasi non è una stella, tant'è vero che gli abbiamo dato un nome ben preciso, e abbiamo detto che è il sole, ed è uno degli elementi più importanti di tutte le culture, Eh, insieme alla Luna, che però non è una stella, che però ritornerà in questo discorso, la parola Luna ritornerà in questo discorso, ne sono certo, possiamo anche scommetterci. Quello che... Vabbè, ah è facile per me, no? Mi piace vincere, è facile. Quello che quindi abbiamo capito nel tempo è che le stelle hanno una vita esattamente come noi, forse un po, che, anzi, sicuramente un po' più lunga, però hanno una nascita, crescono, cambiano e muoiono anche loro, no? Anche il Sole, che per noi sembra tutto sommato innocuo, è una stella che tra 5 miliardi di anni non ci sarà più, morirà e adesso vi spiegherò anche perché in maniera cinica mi verrebbe da dire ma questo lo nego qui tanto voglio dire spero che ci stiano seguendo in tanti ma dico non ci segue nessuno quando dicono eh, preserviamo il nostro pianeta preserviamo il nostro pianeta io dico pure in maniera cinica dici ma che lo facciamo affatto, a fare tra 5 miliardi di anni? qua non c'è nessuno, qua, qua non c'è nessuno mi verrebbe da dire questo Ora, quello che è stato capito è che le stelle che noi vediamo in cielo, se ricondividi lo schermo, se, eh, le stelle che noi vediamo in cielo sono state in maniera molto intelligentemente classificate secondo due parametri che sono i parametri che noi possiamo tra virgolette osservare delle stelle no e sono la loro temperatura, e quando dico temperatura vedi anche colore della superficie delle stelle e la loro luminosità. Ora, la luminosità dobbiamo distinguere tra luminosità effettiva e luminosità apparente, perché ovviamente una stella molto più lontana ci sembrerà meno luminosa rispetto a una stella vicina, no? però normalizzando, quindi comparando la, veloc- la, la luminosità rispetto al Sole, vediamo che le stelle si dispongono esattamente in una in gruppi diciamo in questo diagramma che è detto diagramma di Esprung-Russell non lo so manco dire perché Esprung non mi è mai riuscito a dirlo il diagramma di HR infatti viene detto di HR no, non... voglio dire Ma... e eh, vedete come
0: stelle... posso dire sul diagramma HR non so questa te la dico io Esprung e Russell non si potevano vedere uno con l'altro si odiano profondamente, cioè non si è si è è tra l'altro, eh. sì, 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 esatto. sì. E sono, sono insieme in una sola foto di una, di una conferenza Solve, e stanno uno da una parte e uno all'estremo opposto, però verranno sempre ricordati insieme da per tutti gli scienziati degli anni a venire. Questa è la bellezza o la? Come posso dire? O il contraffatto mi verrebbe da dire, un contraffatto scientifico,
2: esatto. ragazzi.
0: <ride> no, veramente eh, questi una sola foto insieme, dai due opposti, in mezzo c'era Ice e tutta questa gente qua, loro ai due opposti della foto, però, verranno sempre associati perché il diagramma si chiama Erzsprung e Russell. Scusami Giovanni. No, no ma eh, diciamo
1: sapevo che la teoria era, eh, diciamo, era stata sviluppata in maniera indipendente dai due. Non sapevo che i due diciamo, non, non fossero proprio
0: amici. Eh, una cosa, no.
1: dire, eh, questo è l'osmosi. Imparo io e si, impara chi, imparate voi, impara chi ci ascolta. Quindi, grazie, Andrea. Eh, come vedete, qui le stelle sono estremamente ordinate e vedete che si dispongono, ora non so se voi in questa maniera potete vedere il mio mouse, però si dispongono questi pallini rossi che poi vanno a finire nel Sole e poi vanno a finire in queste stelle, diciamo, un blu-blu, di questo colore più o meno blu, e questa linea che è quasi diagonale viene chiamata sequenza principale ed è la sequenza che indica l'evoluzione stellare. cioè una stella, in base alla propria massa, Risale esattamente la sequenza principale ed aumenta la sua temperatura e la sua luminosità in base alla sua evoluzione. Dopodiché può prendere strade diverse a seconda della massa stellare. Questo probabilmente lo lo potremo approfondire in un secondo momento. Quello che però succede in media è che le stelle di piccola massa come il Sole quando arrivano a fine vita diventano delle nane bianche, quindi diventano degli oggettini molto piccoli, molto luminosi e praticamente quasi innocui. Invece le stelle di grande massa, e per grande massa intendo più o meno 10 masse solari, quindi 10 volte più grandi del Sole, hanno una fine incredibilmente scioccante, nel senso che proprio sono eventi distruttivi, che sono quelli chiamati esplosioni di supernova, quando va, tra virgolette, bene, o se la massa è ancora più grande, vanno a formare quelli che vengono chiamati buchi neri. Ora, io qui vi sto dando un po' di pillole, eh, però metteremo insieme un po' di pezzi del puzzle, secondo me, in quest'ora. Quindi, diciamo, comunque, quello che è importante da dire è che le stelle hanno un'evoluzione vera e propria, nascono, crescono, si sviluppano e muoiono. Ora, questa cosa come avviene? Anche questa è stata una cosa molto dibattuta, eh, perché un, uh, un aneddoto particolare è che alla fine del 1800, attorno al 1890, credo, Kelvin, che in quel momento era Lord Kelvin, che in quel momento era uno degli esperti di termodinamica maggiori, tant'è vero che la legge di Kelvin è una delle più famose. Uh, suppose che il Sole fosse semplicemente una massa liquida che si teneva insieme grazie alla gravità, semplicemente grazie alla gravità. No? La gravità era una forza conosciuta da un bel po' di tempo che è quella che sostanzialmente attrae due corpi semplicemente per il fatto che loro hanno massa. Quindi la massa di questo uh, liquido permet- era, stava insieme proprio grazie alla gravità e permetteva al Sole di brillare. Lui fece dei calcoli in base alla alla luminosità del sole e stimò che l'età del sole era attorno ai 30-40 mila anni, non di più. Questa cosa però cozzava in maniera eh, clamorosa con quello che i geologi dicevano dell'età della Terra, che era stimata già di qualche miliardo di anni, no? Eh, di qualche milione di anni, scusate, no, miliardo è un po' troppo, però di qualche milione di anni, quindi semplicemente si è arrivata a una conclusione per cui il Sole era più giovane della Terra, no? E questo arrivava a fine, cioè, nel 1900, cioè, non non è la teoria geocentrica, è una cosa recentissima, no? L'astrofisica nucleare è una scienza relativamente recente perché Già i primi nuclei, diciamo i nuclei, la struttura del nucleo si è scoperta all'inizio del 1900. Quindi, da lì Mm. si è sviluppata la teoria nucleare e si è sviluppata anche il fatto che i nuclei potessero produrre energia. Attenzione a questa cosa, chi è stato il primo, uno dei primi che ha detto che questa cosa era possibile è stato proprio Albert Einstein, no? quindi la legge, eh, la famosissima legge E uguale mc quadro, diceva che eh, la massa e l'energia sono praticamente la stessa cosa. Quindi andiamo ad aggiungere un altro tassello a quello che è l'evoluzione stellare. La massa e l'energia sono esattamente la stessa cosa. Dopodiché, negli studi e nei laboratori, si è iniziato a capire che due particelle leggere, facciamo due particelle di, anzi partiamo già dal caso centrale della nostra storia, che quattro atomi di, eh, anzi quattro nuclei di idrogeno, che è l'elemento più leggero dell'universo e che costituisce per la maggior parte il nostro universo, in una lunga catena possono creare un atomo di elio. Un atomo di elio, per chi non lo sapesse, è il secondo elemento più leggero, il secondo elemento più abbondante nell'universo, che è formato da due protoni e due neutroni. L'atomo di idrogeno è semplicemente un protone. Eh, Vabbè, ovviamente con gli elettroni che ci girano attorno. I nuclei invece sono soltanto un protone per l'idrogeno e due protoni e due neutroni per l'atomo di elio. Che cosa però si veniva a, a si vedeva, si vedeva che eh, la massa dei quattro atomi di idrogeno iniziali, la somma delle masse era leggermente superiore alla massa del nucleo di elio. Ok? Quindi sembrava come se la massa sparisse c'erano questi quattro nuclei di elio che andavano insieme al cenone di natale e incredibilmente dimagrivano anziché ingrassare no? questa è una cosa che la scienza non ha ancora capito come è possibile ha capito però dove va a finire la massa mancante la massa mancante si trasforma esattamente in energia l'energia che viene messa sotto forma di due tipi di particelle particolari, diciamo o meglio, due tipi di, di una, un tipo di particella, che è il neutrino, che nella nostra storia è importante, ma non troppo. Eh, poi, voglio dire, qualcuno mi, mi ammazzerà per questa frase, <ride> però la parte più importante per la storia delle stelle sono proprio i, eh, i raggi gamma che vengono prodotti, i fotoni che vengono prodotti, perché sono quelli che permettono all'energia di diffondersi nello spazio. Per ora mettiamola così, ok? Che cosa si è capito, però? Si è capito che tutti questi elementi centravano esattamente con quello che accadeva nel cuore delle stelle. Ora, io qui ho portato, con l'aiuto di anni di Open Day, Oh, no, ho portato con me proprio una, un modellino del centro delle stelle. Oh wow. okay, questo, questo non l'ho fatto io, è stato un regalo, però diciamo... Eh, e si vede come ora, vedi, tanti anni di vita, non riesco a coordinare la, la telecamera con la stella. Quello che succede è che le stelle hanno una struttura che mi verrebbe da dire un po' a cipolla, a strati, con una parte centrale che è eh, il nucleo il nocciolo, il core e poi ci sono tanti strati fino a quello che noi vediamo quindi fino a quella che per, la, per il sole chiamiamo fotosfera e corona stellare okay? all'interno ovviamente è la parte più calda e che cosa succede? la stella nasce in questa maniera immaginate una una eh, Una nube gassosa, anzi partiamo dall'inizio proprio di tutto. I primi nuclei, i più leggeri, quelli diciamo dall'idrogeno fino al litio, si sono formati prevalentemente nei primi cinque minuti di esistenza dell'universo in una serie di processi chiamati nucleosintesi da Big Bang. Ok? Voi dovete immaginare che dopo il Big Bang l'universo si è espanso, espandendosi come un gas, si è raffreddato e ha permesso ai nuclei di formarsi. Quindi si sono, diciamo, prima i quark si sono costituiti in, in protoni e si sono formati i neutroni, poi i protoni e i neutroni hanno iniziato a combattere, si sono fusi creando. L'idrogeno, poi l'elio, poi il deuterio, quindi tutti gli isotopi eh, dell'idrogeno, dove per isotopi intendiamo un nucleo che ha lo stesso numero di protoni ma diverso numero di di neutroni e si sono formati questi elementi. Ok, nei primi cinque minuti dell'esistenza dell'universo quindi diciamo già i i prezzi principali ce li siamo bruciati nei primi cinque minuti. L'universo adesso sappiamo che è 15 miliardi di anni. 13 miliardi di anni, scusate, quasi 14. Che cosa è successo da dopo i 5 minuti fino ad oggi? È successo che eh, dovete immaginare che dopo la Big Bang nucleosintesi eh, si hanno delle chiazze, in un certo senso, gassose, formate dal 75% idrogeno, 25% elio, e tracce di tutti gli altri, diciamo berilio, li, litio, berilio e boro, ma proprio in tracce, perché molti di questi non sono neanche stabili, quindi non possono rimanere per tanto tempo.
0: Mm-hmm.
1: C'erano però delle parti in cui la densità era era maggiore rispetto eh, ad altre parti, quindi è come se ci fossero delle zone più dense e delle zone meno dense. Le zone più dense hanno iniziato a comprimersi grazie alla gravità, quindi si sono compattate sempre di più, sempre di più, sempre di più. Compattandosi, la zona centrale, che è quella che poi diventa il nucleo delle stelle, raggiunge una temperatura tale Di 10 alla 8, 10 alla 9 Kelvin da iniziare a innescare i processi di fusione nucleare. Quindi iniziano a crearsi i processi grazie al quale la fusione nucleare di cui ho parlato prima. Quindi quattro atomi di idrogeno che diventano un un, quattro nuclei di idrogeno che diventano un nucleo di elio, liberano l'energia sotto forma di fotoni. E questa energia permette di contrastare la forza gravitazionale. Quindi nella stella inizia una lotta tra quella che viene detta pressione di radiazione, che è quella che spinge verso l'esterno, e la gravità che spinge verso l'interno. E questa lotta fra le due caratterizza tutta la vita delle stelle. Ci sono due tipi di processi che fondono e che trasformano i protoni in elio, i quattro protoni in elio, quello che avviene prevalentemente nelle, sopra... ecco, puoi condividere questa slide che magari a qualcuno non, non dirà molto, ci sono questi due processi, no? uno si chiama catena PP, staccato, PP. <ride> Beh, questa è una battuta proprio voglio dire tra l'altro ci ho vinto il fame lab locale poi parliamo anche di fame lab Come con, la,
0: vedi? con la catena pp
1: con la catena pp esatto sì io tolco l'avevo chiamato gli scappa la pp chiedo scusa a tutti gli astrofisici che, mi, che, che voglio dire che stanno seguendo, che stanno seguendo. io divulgo forte anche allora, chi mi sta ospitando
0: Guarda, oltre, oltre agli astrofisici c'è Laura che ci dice che il figlio di nove anni sta seguendo estasiato, quindi possiamo essere soddisfatti.
1: Va bene, sono, sono contento, sono contento. Vai. Eh, quindi, diciamo quello che avviene è più facile, diciamo, da seguire in, nella parte sinistra dell'immagine, dove si hanno due nuclei di idrogeno che diventano H2, liberando. Ehm, un, un neutrino e un elettrone la pallina bianca è l'elettrone questa è il neutrino poi questo H2 si fonde con un altro idrogeno mm-hmm. e diventa elio 3 e poi dall'altra parte accade la stessa cosa due nuclei di elio 3 liberano due idrogeni e formano anche un atomo di, di elio quindi hai sei idrogeni in ingresso e due idrogeni in uscita con l'elio quindi al netto hai quattro idrogeni che formano un elio ma questo elio libera anche l'energia che è pari a 26 MeV ora questa grandezza sono dei fotoni che vengono liberati energia questo avviene in una sola fusione dall'altra parte abbiamo il ciclo CNO, è un ciclo un pochettino più complesso ed avviene eh, nelle stelle del sole prevalentemente avviene la catena PP il ciclo CNO avviene soltanto in parte e quello che avviene è che i nuclei di idrogeno vengono catturati dal ehm, si parte da qui dal carbonio 12 che cattura un idrogeno e diventa azoto 13 liberando un, un fotone L'azoto 13 non è stabile, si trasforma in carbonio 13 emettendo un neutrino e un elettrone e il ciclo va così in avanti catturando sempre quattro idrogeni, uno, due, il secondo è catturato dal carbonio 13, il terzo è catturato dall'azoto 14 eh, e il quinto è catturato dall'azoto 15 che però libera un elio 3 e ri- ritorna carbonio 12, quindi noi partiamo dal carbonio 12, torniamo nel carbonio 12, però nello stesso tempo abbiamo trasformato quattro nuclei di idrogeno nel nucleo di elio, liberando fotoni e neutrini. Ecco perché il primo viene detto catena, proprio perché è una catena che non si chiude, il secondo viene detto ciclo, perché è proprio un ciclo, quindi diciamo ca- il carbonio C. L'azoto N e l'ossigeno O sono semplicemente catalizzatori dell'evento, no? E questo è quello che avviene all'interno delle stelle per il primo periodo. Quello che avviene è bruciare l'idrogeno per formare per formare eh, l'elio. L'energia che viene liberata eh, preme e va a contrastare la forza gravitazionale. A un certo punto però, eh, qui puoi togliere anche la, la slide così diciamo ci vediamo meglio. A un certo punto però, che cosa accade? Accade che l'idrogeno finisce. A un certo punto, l'idrogeno si esaurisce a furia di bruciarlo, no? Voglio dire, così come finirà prima o poi il carbone sulla Terra a furia di bruciarlo per produrre energia, così anche l'idrogeno all'interno delle stelle finisce. Eh, e che cosa avviene? Avviene che a un certo punto ovviamente non ci sono più le fusioni nucleari, eh, la pressione di radiazione viene meno, inizia a dominare di nuovo la forza gravitazionale, che quindi inizia a far ricontrarre la stella. In questo caso che cosa avviene però? Diciamo che l'idrogeno si è trasformato in elio, giusto? Quindi nel cuore della stella c'è dell'elio. L'elio può a sua volta bruciare andando a formare dei nuclei più pesanti, ancora più pesanti, come il, il carbonio 12 che è formato per esempio da tre nuclei di elio e va così in avanti fino a formare dei nuclei ancora più pesanti fino ad arrivare al ferro questi elementi vengono formati in processi che vengono detti processi di bruciamento dell'elio perché l'elio viene consumato e mentre brucia l'elio la stella si riespande perché le preazioni nucleari riescono a riprodurre energia per ridare pressione di radiazione alla stella. In quel caso però la stella eh, brucia a temperature più elevate, diventa più grande, prevalentemente diventa una gigante rossa, e eh, quando però finisce l'elio, quello che succede è che la stella si ricompatta ancora di più e a seconda della massa ha una fine diversa. Se prendiamo il Sole, per esempio, il Sole avrà una massa molto piccola, lo so, noi siamo sempre stati prima geocentrici, poi pensiamo che il Sistema Solare è il, più, è il centro dell'universo, no? però il Sole è una stella proprio anonima rispetto a tante altre. no? E ehm, Il Sole ha una massa molto piccola, quindi non permette di creare altre reazioni. Quello che succede è che il nucleo pian piano si spegne i nuclei più esterni vengono soffiati via e vanno fuori, da, diciamo, si allontanano dal centro della stella e il Sole rimane una misera nana bianca. Cioè una stella molto piccola, altamente luminosa, che poi pian piano si spegnerà. Ora, pian piano significa che avviene, tutto questo ciclo avviene in 10 miliardi di anni. Eh? cioè Noi siamo tranquilli, presumo che noi siamo tranquilli perché per ora si stima che il Sole ha un'età di 5 miliardi di anni. Se la stella è ancora più grande, ha una massa più grande, riesce a riattivare le reazioni, diciamo a produrre altri processi che la porteranno a un'esplosione, che è l'esplosione di supernova. Vengono formate le stelle di neutroni. Vabbè, ci sono tantissimi passaggi. Diciamo eh, che per motivi di tempo, cavolo, sono già meno 20, l'una non ho parlato. Il mio capo
0: non mi paga no 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 c'è tempo c'è tempo sto sì, scherzando siamo tutti Però... iper interessati
1: quindi ah. eh, esatto quindi. liberi tutti diciamo sì. Eh, beh, ma se per questo voglio dire adesso c'è anche la canzone di Bundabash che inizia con una cosa che voglio dire credo che dice il sole esploderà Non me la ricordo la frase, però gli ascoltatori mi potranno aiutare. Cioè, è una frase molto molto reale. Dice, quando tutta questa sabbia filirà, il sole esploderà come tutte le... Ora, non me la ricordo, però è una frase che mi ha colpito, perché anche quella è reale. Però, al di là di quello, che cosa succede? Torno alla alla fusione nucleare. Quindi si formano, tramite fusione nucleare di particelle cariche, i nuclei fino al ferro. Dopo il ferro, far fondere due particelle cariche diventa dispendioso per la stella. Non riescono più a fondersi eh, due nuclei eh, carichi, ma quello che succede è che la nucleosintesi, che è il processo che va a creare i nuclei sempre più pesanti, eh, va avanti tramite cattura di neutroni. Perché? Perché i neutroni, essendo neutri, non vengono respinti, quindi per il nucleo in un certo senso è più è meno dispendioso catturarli, No è più facile catturarli. Quindi il nucleo viene catturato, se il nucleo che si crea ancora stabile può catturare un altro neutrone e questa cattura neutronica avviene fino a quando il nucleo non è così stabile che deve decadere e poi riprende la cattura neutronica. E di questo modo, vengono eh, ferm- formati tutti i nuclei più pesanti che noi conosciamo. Questi tre processi che ho descritto finora in maniera più o meno eh, diciamo, spero lineare, sono i tre principali modi per la nucleosintesi. La Big Bang nucleosintesi che crea quelli più leggeri, poi la fusione di particelle cariche che sono quelli tra virgolette intermedi fino al ferro e poi ci sono due tipi di catture neutroniche che sono detti processi S e processi R, dove S sta per slow e R sta per rapid, che dipende in base a quanto il nucleo è rapido o meno a decadere. Ora, quindi diciamo, eh, se il nucleo decadrà rapidamente, allora deve esserci un flusso molto alto di neutroni. E si è scoperto che mentre i processi R, i processi S avvengono all'interno delle stelle, di massa grande e di una particolare zona del diagramma HR che si chiama eh, ramo asintotico delle giganti, i processi S avvengono prevalentemente in quelle che sono le fusioni di supernova, le fusioni di stelle di neutroni, scusate. E qui si apre un altro mondo dell'astrofisica nucleare di cui però non parlo, perché le fusioni di stelle di neutroni Così come la fusione di buchi neri sono quelli che creano le famosissime onde gravitazionali che nell'ultimo periodo sono state alla, alla ribalta della fisica e che hanno eh, ririvoluzionato la fisica e hanno dato in un certo senso anche un taglio a chi diceva che Einstein era un cialtrone perché dopo cent'anni hanno appreso pure quella. Cioè era Einstein che aveva teorizzato le onde gravitazionali che non si riuscivano a vedere e nel 2015, credo 2016, eh, le prime onde gravitazionali sono state rivelate dagli interferometri, ma qui si apre un altro mondo, torniamo sul mondo dell'astrofisica nucleare, ecco vedi io lo sapevo che qualcuno, quando tutta questa sabbia finirà <ride> esploderà come tutte le stelle… Ah, vedi? Marilice di Gioia. Vabbè, Marilice di Gioia è una... Di
2: parte, per di parte Marilice di Gioia. è un partner,
1: È, è, più, è la mia partner, quindi diciamo...
0: Ciao Marilice. So, so Ciao, Marilice. Il, il link, il link alla, al video dei Boom da Bash. Eh, ah, ecco.
1: Eh, che stavo dicendo? Ah, ecco, quindi diciamo studiare l'evoluzione stellare permette di capire come i nuclei si sono formati, come l'universo è in questo momento, perché ovviamente eh, è capire appunto come noi siamo arrivati ad essere quello che siamo adesso. Perché ovviamente quello che succede è che quando le supernove esplodono, sono pieni anche di elementi più pesanti che sono diffusi in tutto l'universo e il ciclo riprende, quindi si creano delle stelle di nuove generazioni in cui ci sono prevalentemente idrogeno e elio, ma anche tracce di elementi più pesanti. Poi questi elementi ovviamente si diffondono e, e, e sono, eh, che ne so, il, il, il silicio ci sta nei nostri smartphone per esempio, il carbonio sta in tutte le parti diciamo fa parte de- di noi stessi e voglio dire pure la-, la fibra di carbone non lo so per dire capito quindi diciamo tutti gli elementi fermati nelle stelle sono quelli che poi noi utilizziamo in maniera più o meno diretta e che ci permettono anche di vivere non a Questo caso una delle reazioni più eh, cruciali e che viene chiamato il santo graal dell'astrofisica nucleare è proprio quella che la carbonio 12 quindi carbonio 12 che cattura un alfa e produce ossigeno 16 e emette un gamma, perché il carbonio 12 e l'ossigeno 16 sono gli elementi per noi importanti nella vita e questa reazione regola la presenza di uno in funzione dell'altro, ecco, no? Quindi diciamo eh, è vero che noi siamo figli delle stelle. Abbiamo dimostrato il teorema di Alan Sorrenti.
0: <ride> Andrea, eh, mi stai
1: facendo una domanda.
0: Eh no, no, stavo, Oddio, adesso mi sfugge quello che stavo dicendo. Eh, ah no, stavo dicendo che questo un po' ci fa capire anche, diciamo, ancora una volta la nostra limitatezza, perché noi ecco, ci sentiamo tanto grandi, ma in realtà eh, siamo una piccolissima frazione di quella piccola percentuale che è di, di universo che è costituita da elementi sostanzialmente più pesanti dell'elio. Quindi ah, diciamo sì,
1: Certo, certo, sì, diciamo... Quindi...
0: è assolutamente così no poi ecco seguendo le ultime appunto queste ultime cose delle delle, onde gravitazionali e dei fenomeni che diciamo danno origine e che noi siamo riusciti a vedere perché poi ecco il problema di queste cose è che sono un po' sfuggenti come i neutrini diciamo poi ci torniamo è che appunto sono, sono, sono fenomeni che producono una gran quantità di questi di questi, eh, di questi elementi più pesanti. Ricordo non tanto tempo fa una storia di Topolino in cui Zio Paperone andava a recuperare il, il l'oro prodotto da una, da una coalescenza di, di. Non ricordo se erano buchi neri o stelle di neutroni.
1: Eh, sì, sì, diciamo col, è stato proprio osservato che nelle fusioni di stelle di neutroni. Si, nel, nella prima diciamo osservazione di fusione di stelle e di neutroni si è generato più oro di quanto ce ne possa essere su tutta la Terra. E a proposito di FameLab, questo è un talk che potete andarvi a rivedere perché il vincitore di FameLab di quest'anno che è Marco Drago, che tra l'altro voglio dire, ho avuto la fortuna di conoscere eh, ha parlato proprio di questo, ha parlato proprio della pentola d'oro, se volete, che esiste perché è la fusione di stelle di
0: Newtoni. Allora, eh, scusa eh, Giovanni, una cosa. Eh, Tutto questo, che cosa ha a che fare con la Luna? O meglio?
1: Esatto, diciamo, andiamo anche al nocciolo. E qui la questione, diciamo, non si fa ardua, però diciamo, potrà creare un po' di confusione, perché quello che provo a fare io, in, non da solo ovviamente, insieme alla collaborazione di cui faccio parte eh, da, da qualche anno, diciamo, dai tempi del mio dottorato, eh, si chiama Luna. E l'esperimento si chiama Luna. Ora, noi lo sappiamo benissimo che la Luna non è una stella però l'UNA sta per Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics ovvero Laboratorio per lo studio dell'astrofisica nucleare in underground nei laboratori sotterranei e anche qui qualcuno potrà dire anche, voglio dire, anche qui potrà entrare in confusione perché di solito noi ci immaginiamo di osservare le stelle a San Lorenzo eh, sopra i colli, o comunque quantomeno non con una montagna sopra, oppure vedere, voglio dire, gli osservatori sono fatti in posti eh, altissimi molto spesso, no? un po' per l'inquinamento luminoso, eh, un po' per altri vantaggi che questo può portare. Invece, noi con il nostro esperimento studiamo le stelle stando all'interno di quello che è un'eccellenza italiana e mondiale, che sono i laboratori nazionali del gran sasso i laboratori nazionali del gran sasso sono dei laboratori che hanno più o meno 30 anni ideati da eh, antonino zichichi quindi diciamo eh, dobbiamo dire grazie a questo illustre scienziato che credo che tutti quanti eh, conosceranno perché lui è stato il primo a dire perché non costruiamo un laboratorio sotto la montagna Ora i motivi per cui è stato fatto questo sono molto ampi e sostanzialmente ehm, l'ha fatto perché ci sono degli eventi che vogliamo misurare che sono così lievi rispetto a tutti i rumori che possiamo avere misurandoli in superficie che non si vedrebbero per niente. E tra questi sicuramente ci sono dei nomi che qui lancio e, e poi si vedrà che sono la ricerca di materia oscura la ricerca dell'evento doppio beta senza emissioni di neutrino e poi qui ci soffermiamo un po' di più l'astrofisica nucleare ovvero quello di cui stiamo parlando adesso
0: il doppio beta senza emissioni di neutrino è una come posso dire è un po' gourmet è molto gourmet sì per
2: me è stato un po' un antani comunque Però è molto, molto comunque. <ride>
0: Quello è dovuto alla tua ignoranza.
2: Lo <ride> no ammetto, lo no ammetto assolutamente.
1: Scusami, scusa, no, Giovanni, no,
0: come vedi no, ogni no, tanto... Diciamo, stavo,
1: stavo cercando di vedere se, eh, diciamo, tra le mie slide ho un'immagine che può spiegare il perché è così importante andare in, in, eh, sotto la montagna. Allora, perché andiamo sotto la montagna? Se condividi questa, questa slide qui, questa è un'immagine che, di cui mi scuso, è, un, è molto teorica, però cercherò di spiegarla in maniera molto semplice. Allora, ovviamente eh, nelle stelle dovete immaginare nei nuclei, abbiamo detto, sono ricchissimi di, di nuclei di idrogeno, questi nuclei di idrogeno si muovono in maniera, a, si muovono all'impazzata, no? perché le temperature sono elevate ogni tanto capita che due si scontrano e generano la fusione nucleare. È molto facile? Non proprio, perché innanzitutto il fatto che loro si scontrino dipende dalle velocità che hanno, ma soprattutto dipende dal fatto che siccome le temperature sono molto alte e stiamo parlando di nuclei, non di atomi, perché gli elettroni sono completamente dissociati, quindi è materia plasma no il plasma quindi diciamo è eh, atomi positivi completamente staccati anzi elettroni completamente staccati dagli dei loro nuclei sappiamo benissimo che gli opposti si attraggono e non è soltanto un modo di dire quello che avviene è che per la maggior parte delle volte due nuclei che sono positivamente carichi entrambi quando si avvicinano troppo si respingono Okay, quindi non riescano ad unirsi. Per, per fortuna, e qui ci viene in gioco, dopo la relatività è uguale mc quadro, c'è anche la meccanica quantistica che ci, viene, che ci è venuto in soccorso, altrimenti la fusione nucleare non potrebbe mai avvenire, c'è una piccolissima probabilità che due particelle cariche Anche davanti a un muro ideale, che è quello del del, del fatto che sono due nuclei che si dovrebbero rimbalzare perché eh, c'è la forza colombiana che li respingerebbe, Eh, tanto è vero che questa barriera ideale viene detta barriera colombiana, riescono ad attraversare la barriera colombiana e a far generare la reazione. Ora, quello che avviene non è per niente diverso. Da questo. Solo che quello avviene soltanto nei libri, no? C'è il fatto che c'è sostanzialmente i due atomi, i due nuclei che superano un muro e riescono a ricongiungersi e a fondersi. Poiché però nelle stelle la densità dei nuclei è molto elevata, questo evento sembra frequente, no? e credo che gli eventi siano dell'ordine di 10 alla 20 al secondo. Quindi, diciamo, sono è un numero molto elevato. Quando però noi vogliamo riprodurre in laboratorio le reazioni nucleari per studiarle e per capire come sono fatti i nuclei, non abbiamo le condizioni stellari, né la temperatura, né la densità del nucleo, no? Quindi... Eh, senza entrare nei dettagli riusciamo a produrre soltanto decine di eventi al giorno e questo è un numero anche molto grande, a volte possono essere anche decine di eventi al mese Ok, basta mettere un rivelatore che è un misuratore delle particelle che noi vogliamo vedere e aspettare tanto tempo Ma manco per niente, perché se noi fossimo in superficie saremmo letteralmente bombardati, così come lo siamo noi quotidianamente, bombardati è solo un termine metaforico, diciamo siamo tutti salvi, da quelli che chiamiamo raggi cosmici. Ecco qui, i raggi cosmici, ok? Che cosa sono i raggi cosmici? I raggi cosmici sono... Delle particelle prevalentemente protoni, quindi particelle sempre leggere, che vengono da lontano, hanno origine galattica o addirittura extragalattica. Che quando però entrano all'interno dell'atmosfera terrestre, si scontrano con i protoni dell'atmosfera terrestre e creano particelle secondarie, tra cui pioni. Ora, questo termine, diciamo, non non ci andiamo nello specifico, sono delle particelle subatomiche. Questi pioni si trasformano, mentre stanno viaggiando verso la Terra, e si trasformano prevalentemente in muoni e neutrini, neutrini muonici. I muoni che, eh, mentre i neutrini, diciamo, sono eh, molto schivi, quindi attraversano i nostri rivelatori, e noi non ce ne accorgeremo nemmeno, i muoni invece sono delle particelle cariche, quindi noi ci accorgiamo dei muoni all'interno dei nostri rivelatori, ma i muoni che che producono i raggi cosmici sono più o meno 100 per eh, centimetro quadrato in un secondo sulla superficie terrestre, ok? Quindi dobbiamo vedere che nei nostri rivelatori entrerebbero in un secondo, 100 muoni, anzi, fate il calcolo voi di quanti muoni entrerebbero in un giorno all'interno del nostro rivelatore, quindi 100 per eh, 3600 per 24, e una decina di eventi di nostro interesse, che sono quelli che noi esattamente vogliamo misurare. I nostri 10 eventi non li vedremmo per niente al mondo, no? Anche questo... Così detto così è una cosa eh, mh, che sembra teorica vediamo di concretizzarlo in questa maniera questo è il nostro evento che noi vogliamo misurare no è un evento che si chiama Waldo ed è un evento ed è proprio lui che noi vogliamo misurare per studiare il nostro evento fisico e detto così è facile ma sulla superficie terrestre Waldo sta qui in mezzo. Cioè è da tantissimo eh, da tantissimi raggi cosmici che sono il nostro background, il nostro fondo. Per cui vedere Waldo in questo è possibile, ma ci metteremmo moltissimo tempo. Per fare questo, cioè per vedere Waldo in maniera più chiara quello che abbiamo fatto è portare il nostro esperimento all'interno di una montagna. Perché? Perché i raggi cosmici, i muoni, quando attraversano la montagna, vengono prevalentemente assorbiti. Ok? E non basta un piccolo blocco di, di un materiale, perché i muoni sono altamente energetici, quindi ci vuole ci vorrebbe un blocco enorme, quindi costruendolo in maniera artificiale la spesa sarebbe enorme e voglio dire, la spesa non varrebbe l'impresa.
2: Anche, anche perché... l'impatto
1: Non ho capito Sara, scusa.
2: Anche l'impatto, anche l'impatto ambientale deve essere enorme.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però la natura anche in questo caso ci è venuta eh, a, a, diciamo o meglio la natura unita al genio delle persone che ci hanno pensato eh, hanno pensato di installare dei laboratori all'interno di montagne oppure all'interno di caverne, all'interno di cave in maniera tale che tutti i muoni che vengono dal cielo dei raggi cosmici vengono assorbiti, quasi tutti lo quantifichiamo tra un po' E quindi all'interno dei laboratori nazionali del Gran Sasso, in questo caso, il fondo muonico è quasi zero. Quindi noi abbattiamo fortemente tutto ciò che ci disturba e possiamo focalizzarci con più attenzione sui nostri eventi che vogliamo misurare. I laboratori nazionali del Gran Sasso non sono gli unici laboratori sotterranei nel mondo attualmente i più i più profondi di tutti sono in canada a Snowlab.
0: lab Vabbè, perché eh. perché loro sono partiti con vantaggio perché l'hanno messo in fondo in fondo a una miniera quindi insomma esatto diciamo
1: eh. poi voglio dire eh, sì nel senso che poi ognuno ha trovato la location che è meglio eh, lo meglio avevano, no? in quel caso la location era 10, in questo caso è 10 anche, perché non ho, voglio dire, il fatto di metterli, i laboratori nazionali del Gran Sasso sono tutt'oggi i laboratori più grandi in underground nel mondo, perciò dico che sono un centro di eccellenza, perché la grandezza delle sale permette di installare tantissimi esperimenti il fatto che di solito voglio dire eh, sono i laboratori proprio perché sono in miniere o sono in posti molto ostici da raggiungere sono logisticamente scomodi invece il fatto di avere questi laboratori che abbiamo detto che sono sotto il Gran Sasto ma non l'abbiamo detto sono praticamente all'Aquila per geolocalizzarli con una c- vicino a una città sono vicinissimi a un aeroporto che è quello di Roma capito? quindi sono appetibili perché sono facilmente raggiungibili quindi sono dei laboratori che da questo punto di vista sono appetibili a livello mondiale. Ci sono ehm, collaborazioni internazionali che studiano tutti gli, 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 gli eventi di cui vi ho parlato prima, la materia oscura, il doppio beta e l'astrofisica nucleare. Nel mio caso l'astrofisica nucleare. E, eh, un esempio è questo spettro qua, diciamo, che sto condividendo, senza spiegare bene che cos'è, supponiamo che noi vogliamo vedere i, diciamo, un evento che eh, è qua, a 5.000 keV, no? dove ci sono questi, diciamo un po' di, di, di barrette nere più fitte, ok? Senza entrare nei dettagli, nello spettro grigio in superficie abbiamo eh, una, un sacco di eventi che sono del background, solo del background, eh? quindi diciamo non riusciremo per niente a vedere un conteggio grigio. Invece eh, all'interno dello spettro nero abbiamo questi pochi conteggi di fondo che abbiamo la possibilità maggiore di vedere gli eventi di nostro interesse che vengono dalle fusioni nucleari.
0: Scusa Giovanni, posso... Permettermi di fare un, un esempio, è come se, diciamo, noi provassimo a cogliere una nota di una melodia mentre stiamo ascoltando: come posso dire, dieci bande eh, e concerti che suonano contemporaneamente, invece se noi. Ci, ci mettiamo in un posto dove il silenzio è assoluto cogliamo ogni piccola sfumatura esatto. della eh,
1: voglio dire è proprio un esempio calzante perché è esattamente quello che facciamo noi ci isoliamo dal rumore non a caso si chiama anche rumore no? il fondo è anche rumore eh, in maniera tale da escludere tutto ciò che non ci interessa e avere più probabilità di vedere i segnali che ci interessano Come facciamo ora a provare a riprodurre le stelle? Gli elementi sono, vediamo se trovo una slide, ecco questa qua, abbiamo degli elementi chiave, un acceleratore, l'acceleratore è quello che produce il fascio di particelle, L'esperimento Luna può produrre due tipi di fasci di particelle, uno di protoni e uno di O1 di elio, quindi possiamo scegliere quale produrre. Questo fascio viene letteralmente eh, convogliato su un bersaglio, il bersaglio che è diciamo, eh, gen- formato dal nucleo di altro interesse, per esempio... Una reazione di do- la mia reazione di dottorato era la carbonio 13 che alfa quindi diciamo c'era la fusione tra carbonio 13 e alfa che produceva un neutrone e un ossigeno 16
0: mm-hmm.
1: quindi noi avevamo il fascio che era un fascio di particelle alfa un bersaglio che era un bersaglio di carbonio 13 e vedevamo tramite i rivelatori dei rivelatori fatti ad hoc i neutroni che venivano emessi. Quindi noi misuriamo i neutroni emessi, sappiamo quanti bersagli abbiamo, perché sappiamo contare esattamente il numero di carboni che sta nel nostro bersaglio, sappiamo la corrente del fascio che produciamo, quindi sappiamo quanti nuclei stiamo sparando sul nostro bersaglio e da queste tre grandezze possiamo calcolare la sezione d'urto un altro termine diciamo difficile però la sezione d'urto indica sostanzialmente la probabilità che le nucleare avvenga questa sezione d'urto noi la misuriamo la diamo agli astrofisici e gli astrofisici costruiscono poi i modelli stellari di cui vi parlavo prima i modelli dell'evoluzione stellare ora Anziché farvi vedere un'immagine così di schizzo, giusto per capire, ecco qual è ehm, il nostro acceleratore. Questo è Luna, si chiama Luna 400, e ora vi spiegherò perché. L'uomo che vedete qui è il papà di Luna, si chiama Mattias Juncker, è un tedesco ormai naturalizzato abruzzese che vive in Abruzzo da, da quando ha fatto il dottorato, credo. È, lo, è, della, è l'uomo che conosce l'acceleratore luna meglio di tutti quanti al mondo. E questo è il nostro acceleratore. E qui in questa ampollina, che adesso vedete luminosa, che però di solito ovviamente è chiusa da quella tank di prima, qui noi produciamo il fascio di protoni o di elio. Questo fascio poi viene accelerato attraverso questi anelli e viene convogliato in queste due linee diverse, che qui si vedono in maniera, diciamo, non, non bellissima, però si possono vedere che ci sono due linee parallele. Una che ha un bersaglio finale che è solido. Quindi, diciamo, c'è, che ne so, della grafite depositata su un backing, oppure c'è dell'azoto ehm, sotto forma di druro di titanio, per esempio, di nitruro tin, tin, vabbè non mi viene tin è la formula, ora mi perdoneranno i chimici dall'altra parte invece abbiamo il bersaglio gassoso, quindi un bersaglio formato da gas ovviamente a seconda della reazione possiamo utilizzare un tipo di bersaglio o un altro e convogliamo il fascio con dei magneti qui vicino abbiamo dei rivelatori non so se ho un'immagine di un rivelatore, credo di no
0: Mentre cerchi l'immagine, c'è Claudio che ci dice che alle tue spalle c'è un bersaglio da freccette, ma ha poco a che fare con i bersagli di cui stiamo parlando. No,
1: però diciamo sì, ha poco a che fare, però mi ha aiutato tantissimo quando studiavo negli esami a sfogarmi, quindi un po' ha contribuito pure quello a rendermi un fisico, eh, diciamo così. Poi scaramanticamente io lanciavo tre freccette, facevo la somma. E quindi vedevo qual era il voto del mio esame, capito?
0: <ride> e, vabbè, poi, poi la prossima volta studieremo la, diciamo, la corrispondenza fra il risultato dei tre tiri di freccette e, e l'esame. La Lode
2: al il centro. No.
0: Eh, tre, tre centri erano la Lode, però diciamo,
1: non mi è mai capitato di fare tre centri, però qualche volta, per fortuna il bersaglio, se sbagliato, quindi sono riuscito però basta parlare di me e questi diciamo sono gli gli spettri, quindi sono i risultati che vengono all'interno dei nostri rivelatori, sono gli spettri di particelle che noi eh, osserviamo e poi analizziamo appunto per contare quanti eventi sono stati eh, quanti eventi di nostro interesse sono stati generati mentre sparavamo il fascio sul target l'Una 400 è il secondo di una generazione di acceleratori in, eh, nei laboratori sotterranei, perché il primo acceleratore è stato installato ai laboratori del Gran, laboratori del gran Sasso eh, più di 30 anni fa. Era un acceleratore molto piccolo, costruito da, proprio da quell'uomo che si vedeva nella foto durante la sua tesi di dottorato. Ed era quasi un acceleratore fatto in casa, che poteva accelerare le particelle solo fino a 50 kV. Quindi molto piccolo. Questo 400 è nel prossimo futuro, sarà costruito un acceleratore che potrà accelerare le particelle di idrogeno, di elio e anche di carbonio, per studiare l'evoluzione stellare ancora più avanzata, dei processi ancora più avanzati, che è detto Luna mv le potrà accelerare le particelle 10 volte di più rispetto al, eh, a quello che fa l'una 400. Quindi, diciamo, avremo più energia nel nostro fascio, e potremo studiare molte più reazioni. L'una,
2: Quindi, no, sì, solo avere una, no, no, una sì, caricata. Scusa, no, di, di, diciamo, potremmo spiegare a Gelmini che con questo luna, luna nuovo praticamente i neutrini vanno più veloci. Su... No, noi, allora
1: i neutrini Diciamo, allora i neutrini se, ne, se ne fregano Ma sicuramente il, il tunnel Da Ginevra Al, al Granzato Gran Non l'abbiamo fatto noi con l'acceleratore eh. <ride> no, Per fortuna non no. esiste E eh, non l'abbiamo fatto noi
0: e, e neanche i buchi neri Che qualcuno temeva Quelli che, che, che venissero fatti No, a... ma questi
1: sono Vabbè, Quelli addirittura al CERN Quindi diciamo Non... <ride>
0: No, 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 per fortuna non
1: sono solo leggende metropolitane, ecco mi verrebbe da dire.
0: Eh, sei oh. stato molto gentile. <ride> sì, va,
1: va, va, nel senso che voglio dire, è bello anche spiegare che non è così, no? Cioè, non bisogna certo. per forza accanirsi. Già sono così, poi ci accaniamo, questa è una cattiveria. <ride> e la collaborazione di cui faccio parte... È una collaborazione internazionale formata da tantissime università italiane e da anche l'Università di Edimburgo, il laboratorio di di fisica nucleare ungherese a Debrecen, che mi sta nel cuore perché io ci ho lavorato per un anno dopo il dottorato, e poi c'è anche un'università in Germania a Dresden. Quindi diciamo è una collaborazione piccola rispetto alle collaborazioni che stanno al CERN dove ci sono migliaia di persone, noi saremo una cinquantina, praticamente da tutte le università d'Italia e con collaborazioni internazionali che comunque non fanno mai male e danno il loro contributo in maniera importante. In questo periodo, meno perché ovviamente non si può viaggiare, speriamo di poter tornare a fare della buona ricerca presto. Però lasciatemi chiudere col fatto che Luna eh, ha fatto da da più di 25 anni, da più di 30 anni, ottima ricerca ed è stata importantissima per l'evoluzione stellare. E mi viene da citare tre successi che Luna ha avuto nel tempo. Il primo riguarda addirittura le oscillazioni dei neutrini, perché voi sapete che eh, adesso sappiamo che i neutrini cambiano la loro forma, no? il loro f- flavor, quello che chiamiamo flavor. I neutrini solari che vengono prodotti dalle reazioni soprattutto PP ma anche CNO partono dal Sole e arrivano sulla Terra. No? E noi dovremmo sapere esattamente quanti ne partono e quanti ne arrivano. Dai modelli stellari sapevamo contarli. Però si è visto che sulla Terra ne arrivavano di meno. Adesso la soluzione sappiamo che, era, eh, che è il fatto che cambino la loro forma, che cambiano la loro oscillazione. Prima si pensava che potesse essere un problema nucleare dovuto alle sezioni d'urto delle reazioni coinvolte eh, nel ciclo PP. Luna però ha misurato queste reazioni, le ha misurate con una precisione elevatissima, e ha visto che non c'erano anomalie rispetto alla teoria. Quindi la mancanza di neutrini non poteva essere un problema nucleare e quindi ha lasciato di nuovo la palla alla comunità dicendo non è un problema nucleare, vedete voi che cos'altro può essere. E dopo si è scoperto l'oscillazione del neutrino, no? Quindi si è scoperto che il neutrino cambiava il suo tipo. Quindi ci si aspe- dal-, dal Sole, che ne so, partivano 10 neutrini solari 10 neutrini elettronici che sono prodotti nel sole. Sulla Terra ne arrivavano 8. Quegli altri due non erano spariti oppure non erano neppure partiti, nel senso che in realtà pensavamo che fossero 10, ma ne erano partiti 8, sono semplicemente cambiati e quindi noi non, non, li non li riuscivamo più a vedere. Il secondo è lo studio di una reazione che è la azoto 14p, quindi bruciamento dei protoni con azoto 14, eh, che ha permesso di dire che la Via Lattea è un milione di anni più eh, vecchia rispetto a quello che si pensava all'inizio. E il terzo, che probabilmente è la punta dell'iceberg in questo caso, ed è recentissimo, è stata la pubblicazione su Nature che probabilmente qualcuno di voi avrà visto anche sulle scienze, perché ci hanno dedicato anche un trafiletto eh, nell'ultimo numero di gennaio, in cui Luna ha misurato una reazione, sempre della Big Bang nucleosintesi, che è la reazione di fusione tra protone e deuterio che crea elio 3, e l'ha misurata misurata con una precisione inaudita, quindi nessun altro l'aveva misurata con tale precisione, e ha permesso di confermare quella che si chiama densità barionica, o meglio, dare un limite più stringente alla densità barionica, che era riuscito ad essere visto soltanto dal satellite Planck. Quindi Luna ha confermato le stime della densità barionica di Planck, e questo ha permesso alla collaborazione di essere, di avere e ottenere una pubblicazione su Nature, che poi diciamo, per chi è del mestiere, ma anche per chi non lo è, Nature e Science sono i, i punti di, diciamo, non di arrivo, però sono dei, degli ottimi punti di passaggio per la ricerca. Quindi questi sono, secondo me, i tre punti di, di, di riferimento della nostra. Eh, grazie ad, a Andrea ha fatto passare la referenza no? Credo
0: Sì quindi, diciamo no, perché, che... perché, Ecco è importante eh, diciamo una, una cosa che vogliamo fare mh, qui a, a Io di divulgo forte è quella di appunto c- cercare di, di fare le cose per bene nel senso che abbiamo detto della pubblicazione di Nature chiunque può andare a cercare la referenza che io ho preso dal sito di Luna che, abbiamo fatto scorrere prima. Quindi ecco, è importante anche questo, cioè che la, la scienza è, è verificabile da tutti. No? Poi questo è diciamo, uno dei nostri cavalli di battaglia, quello di presentare il metodo scientifico e presentare diciamo, come funziona anche il, il modo di fare e di, di mh, interagire fra scienziati, che altrimenti passa un po' il messaggio... Eh, de- del fatto che gli scienziati si tengono le cose per loro ecco, mi pare di poter dire che... ci sono
1: tanti motivi per cui è giusto quello che, che, che si fa in generale, per cui la, che, che fate voi io divulgo forte, per cui la divulgazione è importantissima, non fosse altro che voglio dire banalmente la ricerca è anche finanziata con fondi pubblici quindi diciamo eh, detto terra terra il nostro capo molto spesso sono i contribuenti Quindi, diciamo, dire al nostro capo eh, quello che è stato fatto è importantissimo, no? Magari anche... cioè, a volte è più applicato, a volte magari, come in questo caso, non non ha un'applicazione nel breve o un'applicazione diretta, probabilmente ne avrà con lo sviluppo di tecnologia, però... È importantissima la divulgazione e in questo caso, in, in questo periodo ne stiamo avendo tantissimo eh, sentore, soprattutto vabbè, con la questione del COVID, no? dove ognuno magari dice la sua, dove però sono i numeri quelli che devono parlare, però non i numeri a caso, dei numeri che sono stati preparati, rice- studiati, analizzati e condivisi dalla comunità scientifica. No? Quindi diciamo, per chi non lo sa, un articolo, io scrivo il mio articolo dove eh, la collaborazione Luna scrive il suo articolo dove trova dei risultati, ma non è che lo pubblica e basta. Prima l'articolo passa da, eh, in questo caso Nature, Nature chiede il parere ad altri pari della ricerca, quindi persone esperte nella ricerca, e loro commentano l'articolo dicendo questo va bene, questo non va bene questo lo devi approfondire e da qui viene poi tutto sommato anche la la frase condivisibile o meno la scienza non è o meglio non è democratica anche se è democratica nel senso che non tutti possono parlare di scienza ma non perché gli scienziati se la credono ma perché eh, voglio dire che, sono che i numeri che parlano un'idea. non gli scienziati ecco. Non esatto. sono, cioè io non parlo perché mi sono svegliato la mattina, io ho parlato perché ho studiato anni certo. eh, ma ho studiato un evento non che ho studiato, che ho preso la laurea pure quello a volte lascia il tempo esatto. che trova eh.
0: esatto
1: però esatto, è vero, è vero.
2: no, diciamo, che poi la, la facilità con cui ci hai raccontato di queste cose vorrei rassicurare insomma il pubblico che cioè, le può dire così perché ci ha studiato 15 anni, <ride>
1: no, 15,
2: 10. No, 10 grazie,
1: anni. diciamo, lo so, dimostro più anni di quelli che ho. Però, no, in, real- in realtà... considerato eh, anche il liceo, anni... il liceo. Considerate ah, eh, il liceo, sì. Vabbè, 15 anni considerate anche la scuola elementare, dai. Facciamo. Allora siamo a posto. Allora... Eh, no, non lo so nel senso che io più o meno credo di di aver detto tantissime cose, ecco, ora ho visto che ci siamo dilungati parecchio e sono contento se la gente si è è appassionata e spero di essere riuscito ad arrivare a a tutti comunque
2: per per quanto riguarda la facilità di Giovanni di ehm, esprimere concetti difficilissimi in Poco tempo. Giovanni, infatti, è un film labber che è riuscito in soli tre minuti a parlare di un argomento che io penso che dopo die- cioè, dieci anni non riuscirei <ride> ad esprimere. Questo solo perché appunto c'è, cioè, oltre Sauna. che la capacità legislativa, stai, zitto! <ride> c'è anche la preparazione perché Giovanni comunque sia quella preparazione ce l'ha, ce l'ha anche abbastanza elevata, perché parlare di queste cose in tre minuti va sicuro che se non c'è preparazione e, e testa non, no, non ci si riesce. Detto questo ho fatto pubblicità gratuita Giovanni, adesso puoi insultarmi, vai Giovanni.
1: No, 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 non volevo insultarti, volevo solo collegiti, no. perché io non con la mia modestia posso dire che io non sono un Fame famelabber io sono il Fame famelabber perché <ride> è da tre anni che sono su quel sito no? Cioè, adesso c'è Leonardo Alfonsi Irene e Mattia che, mi, che saluto se ci, se, se ci stanno seguendo che mi ammazzeranno però diciamo la verità è quella che non sono riuscito a trovare una foto migliore di quella che mi è stata scattata a famelab che poi è quella che avete condiviso anche voi in cui eh, avevo in mano quelle due sfere rosse dove parlavo appunto dell'effetto tunnel in quel momento quindi stavo parlando di due protoni che si incontravano e non si scontravano mai ecco no? quindi diciamo quelle due eh, sfere se vogliamo erano delle modellizzazioni dei protoni eh, e di quello che avveniva all'interno delle, delle stelle eh, giusto una curiosità poi ci sono i, i video su youtube eh, quindi se volete andate a vederli eh, e sa- saranno contenti e eh, iscrivetevi a FEME la banca perché voglio dire fa niente che quest'anno il sud è stato proprio martoriato nel senso che non c'è neanche una sede questo mi dispiace da, 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 da persona del sud eh, però io spero che ci saranno tempi migliori, ecco, e, e che FameLab possa durare il più possibile, e che possa. Anche perché dobbiamo portare, dobbiamo far vincere FameLab International, è un italiano prima o poi, no? Spiega un
2: attimo cos'è FameLab, Giovanni? Fe, anzi, spiegalo te, vai. Giovanni.
1: No, Sara, questo io ho già spiegato tantissimo.
2: Eh, ok, allora FameLab praticamente è un talk show della scienza, correggimi se sbaglio. In pratica i concorrenti hanno solo tre minuti, i famosi tre minuti, per spiegare eh, degli argomenti, ognuno può parlare di di un argomento a piacere, non ci sono obblighi, quindi argomenti scientifici che appunto spaziano su, su tantissimi argomenti. Tre minuti perché? Perché è stato visto che se uno è in grado di spiegare in soli tre minuti un argomento scientifico anche complesso vuol dire che effettivamente ha dimostrato di essere un vero divulgatore, dimostra di essere un vero divulgatore perché provateci a spiegare concetti anche semplici a volte in tre minuti non ci si riesce, no? Quindi è una, proprio una competizione che si fa tra ricercatori, tra scienziati che ha ehm, varie serie in Italia i vincitori di ogni sede poi andranno a fare un'unica finale in itali- italiana vincitore nella finale italiana poi andrà eh, io non ricordo mai la città a fare la finale mondiale ovviamente vale tutto tranne che portare con sé slide quindi si può quindi stare gli, in gli ingegneri gi- no gli ingegneri sono esclusi
1: No, ma no, gli ingegneri no. no però no, ricordo gli che gli per gli esempio vengono. i professori erano esclusi, diciamo la gente. Di
2: sì, cioè chi fa divulgazione di professione in realtà è, è escluso perché in teoria. E quindi... Però no, gli ingegneri ci stavano, Valeria. Nella mia finale ad Ancona ho gareggiato contro un ingegnere. Anche molto bravo anzitutto. Altrimenti... Oh, sì, sì, sì. Comunque
0: abbiamo messo in sovraimpressione il sito e eh, andate a vedere i filmati. C'è una bellissima foto di Giovanni, che è poi in parte quella che abbiamo usato anche noi. con i due È una foto
1: di Marco Giuliarelli, lo ricordo sempre, sempre, si se è lodato Marco Giuliarelli, che è riuscito a cogliere l'attimo, eh, perché poi voglio dire, le foto sono belle perché i fotografi sono, sono bravi.
0: Eh, noi ne sappiamo qualcosa se notiamo Riccardo se ci sta seguendo. Ciao ciao Riccardo. <ride> che è un un socio di Radio Incredibile, un amico... Ciao Max! Ciao Max! Buon (ride) È vero, è vero. Allora, domande non ne sono arrivate stasera... Claudio è stato uno spammer di commenti. li ho stesi tutti,
1: però quella del distanziamento sociale in effetti è...
0: È carino, eh, questo qui. Protoni che fanno distanziamento sociale per spiegare l'effetto tunnel no, no, non è troppo male. Ah, forse Leonardo ha, ha sentito la parola protomolecola e non ha...
1: No, pro, allora, proto, protomolecola no. Non,
0: non, mi non credo
1: di averlo detto, però... Posso aggiungere questa cosa, anche se non sono esperto del campo. Qua ci sono anche i chimici che hanno lavorato tantissimo sull'effetto tunnel. Perché l'effetto tunnel, una delle evidenze sperime- un'altra evidenza sperimentale dell'effetto tunnel, voglio dire, come se ce ne fosse bisogno, perché se noi siamo qui è un'evidenza sperimentale dell'effetto tunnel,
2: esatto.
1: è proprio quello del, di aver osservato delle molecole all'interno dell'universo quindi diciamo molto freddo, delle molecole che in teoria non si sarebbero potute formare lì. Quindi la spiegazione che è stata data a questo è proprio che l'effetto tunnel è riuscito a creare anche delle mo- Ora non so benissimo, lo leggevo per, diciamo, l'ho letto a passante, però diciamo le- ci sono anche molecole formate eh, nell'universo che hanno detto che l'effetto tunnel... È- era l'ennesima prova dell'effetto tunnel insomma
0: allora c'è Claudio che stavolta ci fa una, una domanda seria credo che sono le applicazioni in ambito industriale e produttivo qui inizio a rispondere io cioè questa è ricerca di base e tanta ricaduta è per esempio legata ecco, alle tecnologie allo sviluppo dei sensori che poi magari vengono usati per altre cose o semplicemente alle tecnologie che vengono usate, diciamo, che, che, che chiedono ai fisici, agli ingegneri di eh, cercare nuove soluzioni, miniaturizzare una cosa piuttosto che ecco, di, di, di risolvere un problema pratico. Non so se ci sono applicazioni in ambito industriale diretto di di, di queste cose.
1: Allora, hai perfettamente ragione Andrea a dire che ovviamente tantissime applicazioni industriali, anzi molto spesso le industrie cercano cercano di fare proprio eh, ricerca e sviluppo perché aiutano la ricerca ma aiutano anche se stesse ad essere aziende all'avanguardia soprattutto quando bisogna spingere dei materiali ad andare in in, in situazioni critiche, come temperature molto alte, temperature molto basse. Però la prima cosa che mi veniva in mente è stata questa, la riproduzione dell'energia tramite fusione nucleare pulita. Mm Perché ricordiamo che l'energia nucleare che produciamo adesso è prodotta tramite fissione nucleare. La fissione nucleare è un altro processo nucleare che, libi- che libera energia in cui un atomo molto pesante, uranio, si spa- viene spaccato in due e libera dell'energia. Questo però crea le cosiddette scorie, ovvero degli atomi che restano lì, non possono più produrre energia e che sono comunque radioattivi. Quello che però si vuole provare a fare e che si sta provando a fare da tantissimo tempo è riprodurre la fusione nucleare perché la fusione nucleare produrrebbe comunque l'energia da processi nucleari ma lo farebbe in maniera pulita perché non produrrebbe scorie ovviamente qual è lo svantaggio grandissimo lo svantaggio grandissimo è che bisogna raggiungere temperature elevatissime e non ci sono al momento materiali capaci di resistere a temperature così alte, una soluzione che è stata trovata è stata quella di costruire un tokamak. Ora, il tokamak, vediamo se trovo un'immagine su...
0: Io nel frattempo faccio scorrere il il link del, del sito più importante esperimento internazionale che si sta occupando di eh, fusione esatto, nucleare. Esatto. Che è
1: diciamo poi, diciamo, eh, avrei menzionato anche ITER che ha trovato la sua location in Francia, se non sbaglio, è comunque esatto. molto, è, è comunque qualcosa di molto eh, challenging perché è difficile produrre energia per fusione nucleare. Eh, in quantità maggiore rispetto a quello che si usa per costruire l'esperimento, perché anche questo ovviamente è lo...
0: Il il problema non è tanto produrre energia, ma produrne più di quanta ne assorbi... Sostanzialmente. Allora,
1: provo a... adesso... eh, Il mio... Allora... Provo a fare così, copio.
0: Allora, mentre... Ci avviciniamo okay, al... Allora, se, se che...
1: condividi un attimo... Ah, forse l'hai già condiviso, no?
0: Ecco, questo arrivi, è il Tokamak.
1: È questo è il Tokamak.
0: Oddio, scusate. Questo è il Tokamak. Il
1: Tokamak è una sigla russa che è, è, è complicatissima, non, non mi ricordo mai che cosa significa, però sostanzialmente riesce, attraverso dei campi magnetici, a eh, concentrare del plasma in maniera tale che non, a forma di ciambella, questa forma di ciambella che si vede qui rosa, in maniera tale che non tocchi le pareti, eh, però è ovvio che è qualcosa che eh, esiste, però al momento non è efficace. Quindi la ricerca industriale che mi viene in mente legata non esattamente a quello che facciamo noi però alla, allo studio delle stelle proprio quello di riprodurle per provare a riprodurre la fusione nucleare per un'energia pulita voglio dire anche l'energia anche i pannelli eh, solari no? tutto sommato sono un'applicazione industriale dell'energia prodotta dal sole però qua stiamo andando già molto più lontano la, la prima che mi viene in mente è questa
0: e poi io quando ci sono queste domande dirette, cito sempre eh, quella, diciamo, quando fu scoperto il, il... poi inventato in realtà, perché il laser è stato più inventato che scoperto, diciamo, ci fu un sacco, un sacco di gente, di scienziati anche, che si posero, vabbè, ma con questo che ci facciamo? Ecco, quindi, o il, il presidente dell'IBM che mi, nel 1980, quando, diciamo... Eh, Presentarono il primo personal computer disse, Vabbè, ma di questi ne faremo un paio di centinaio l'anno. Che volete che ci facciamo con questa roba qui? No? Quindi volete anche internet ha cominciato
1: così, eh? cioè adesso esatto. tutti quelli che scrivono che la scienza è inutile lo possono <ride> scrivere grazie alla scienza, no? Diciamo perché internet è nato come eh, rete locale del CERN per condividere i dati in una maniera più rapida. Ma anche i raggi X X, eh, da Röttgen vengono scoperti puramente per caso perché lui aveva una sorgente in un cassetto, aveva una lastra fotografica sopra, aveva una chiave in mezzo, quando prese la lastra fotografica vide che c'era l'immagine della chiave, dopodiché capì che poteva eh, utilizzare lo stesso fenomeno per vedere le ossa all'interno ma lo fece con la mano della moglie perché la leggenda narra, che dice fallo tu perché non so che cosa succede. No? Tant'è vero che c'è la foto famosa con l'anello:
0: eh, sì, sì. la prima lastra in assoluto è la lastra della mano della moglie di Röngel.
1: Quindi, diciamo, tutte queste cose che vengono sicuramente non per per prima, ma a volte non per. Anche la pellicillina, voglio dire, se non vogliamo andare alla fisica, è venuta per puro caso e poi ha salvato il mondo. No? quindi queste queste scoperte fatte per puro caso o comunque di rimbalzo ad altre che poi vengono applicate nel laboratorio del Gran Sasso ci sono tantissime tecniche all'avanguardia c'è l'esperimento più freddo della Terra eh, che si chiama Cuore, che vuole studiare il doppio beta senza emissione di neutrino che arriva a 10 millikelvin quando la temperatura più bassa tra virgolette che si può raggiungere nell'universo e diciamo che si può raggiungere in natura è lo zero assoluto diciamo zero kelvin che però non si può raggiungere mai e l'universo ha una temperatura media di 3 kelvin quindi anche l'universo è molto più caldo de- dell'esperimento cuore quindi diciamo eh, magari questo spingere eh, a temperatura molto basse dei materiali e una grande massa di, 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 di materiale potrà essere utile un domani eh, delle sospensioni particolari oppure dei magneti io dico sempre quando dicono che la sci- con la scienza non si mangia, ricordo che molto spesso i magneti del CERN sono stati prodotti all'ansaldo. Quindi voglio dire, qualcuno ci ha sicuramente mangiato con la produzione di quei magneti. Ecco, però stiamo, stiamo divulgando e divagando, però mi piace, ecco.
0: No, no, vabbè, ma questo fa parte anche un po' del nostro essere un po' appunto scanzonati e di far venire un po' le cose come viene, nel senso che. Importante è parlarne seriamente. Questo è il, il, il link dell'esperimento cuore che appunto di cui ci, ci ha parlato poco fa Giovanni. Guarda, la, la serata è stata interessantissima. È stata diciamo Grazie, ricca di spunti, è stata veramente ricca di spunti. Abbiamo toccato mh, moltissimi argomenti che sono andati appunto da, dalla fisica nucleare alle stelle anche ecco que- l'ultima domanda penso che valga sempre la pena parlare di a che cosa serve fare queste ricerche e noi ti ringraziamo davvero di cuore Giovanni e- è stato un e-
1: piacere mio grazie diciamo, a Sara che mi ha trascinato dentro e, e a te Andrea e Valeria per aver accolto questa pazzia Insomma, però sono molto contento
0: è stato veramente, veramente interessante e divertente e, diciamo quindi noi ti, intanto ti facciamo i, i nostri migliori in bocca al lupo per il tuo futuro ricercatore viva lupo, sempre viva e, il lupo e speriamo anche che ne so, di, di, di arrivare in, in qualche finale di FameLab Universo ma quindi... no, ormai
1: Fame Lab, la legge è quella che chi ha partecipato a una finale nazionale non può più ripartecipare. quindi mi sono bruciato Acci, vabbè. mi sono bruciato però diciamo <ride> le sconfitte aiutano a crescere ecco, mettiamo
0: <ride> oddio noi quest'anno vabbè e niente quindi ti ringraziamo davvero di cuore è passata un'ora e mezza non ce ne siamo accorti spero che non se ne sia accorto neanche il pubblico che ci ha seguito e che eh, ricordiamo a tutti che tutti i nostri interventi sono disponibili sulla pagina Facebook di Radio Incredibile anche sul, sulla, sull'account, sulla pagina di YouTube di Radio Incredibile dove trovate tutte le nostre vecchie puntate e poi fra poco anche questa quindi troverete le, le ulteriori spiegazioni scientifiche Noi, io vi saluto e vi do appuntamento come al solito fra 15 giorni con un altro ospite, con altri argomenti tutti interessanti e tutti che ci portano un po' a crescere su questa strada della conoscenza, che come, come dico sempre ai miei studenti, per fare il paio con quello che diceva Giovanni, magari con la scienza non diventate ricchi, ma di lavoro ce ne sarà sempre.
1: È una bella, bella me la, la terrò a mente questa. Però di, anche perché per chiudere, a, quando noi... Rispondiamo una domanda, siamo contenti perché ce ne facciamo altre 100, quindi esatto. è vero che il lavoro ce n'è sempre.
0: Esatto, 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 E questo è proprio il bello, no? che quando tu pensi di aver raggiunto lo scopo ti si aprono ti si apre un ventaglio di possibilità e invece di dire, ah vabbè, ho trovato la soluzione finale, invece c'hai altre 10 domande, e, che, è una strada che non finisce mai e questo è proprio il bello perché appunto. Se si fosse risposto a sì, avremmo
1: allora sì, esatto.
0: A voi la parola, colleghe. Vai, no, vale. Anche Vole. se. Non Vole. Vole. Grazie,
2: grazie, sono estasiata e felicissima di questa serata all'altezza delle aspettative che avevamo un po' creato. Quando anche le aspettative da...
1: sono basse, poi è facile stare all'altezza delle aspettative. <ride> Ah, non è vero, ma no, così no, pare no. che ti ho offeso tutta la serata no 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 vabbè sono io che sono mi perculo da solo non, <ride> eh,
0: non, eh, no, non, no. non abbiamo mandato il, il commento di Claudio però si possono dire le parolacce se sto a poco <ride>
2: eh, Va ti,
0: bene. Aspettiamo,
2: ti aspettiamo per qualsiasi cosa eh... Noi siamo qui, quindi grazie Sara che ci hai presentato Giovanni, grazie Giovanni e Andrea, capo e ideatore di tutto. Grazie mille, buonanotte.
1: Grazie a voi e grazie a Radio Incredibile. Grazie a io divulgo forte e grazie a Radio Incredibile.
0: Grazie di nuovo. Grazie noi. Giovanni. E... Ci vediamo fra 15 giorni, se ci vorrete seguire ancora, noi continuiamo a divulgare forte. Buonanotte a tutti. Sì. Arrivederci.